0: Dios te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Gracias papito santo porque hoy en esta tarde Disponemos nuestro espíritu para que hable tu espíritu al nuestro Seguro muchas cosas que no queremos escuchar Pero que son necesarias Gracias porque tu palabra que es verdad, que es viva Habla a nuestro espíritu para edificarnos, para transformarnos para prepararnos para toda buena obra, la recibimos de ti y disponemos este tiempo como enseñanza de parte de tu santo espíritu gracias papito santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, es echado fuera de este lugar te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús, amén, tome su lugar por favor y yo le suplico que usted abra su Biblia En la primera carta de Pedro En la primera carta de Pedro En el capítulo 1 Y vamos a dar lectura desde el verso 22 Y antes de que le demos lectura a esta porción escritural eh, No hay nada más terrible en la vida de una persona En la vida de un creyente o en la vida de un matrimonio Que la deshonestidad No hay nada más terrible en la vida de un ser humano Y principalmente lo reitero en la vida de un cristiano Alguien deshonesto Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22 Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22 La Biblia dice, ¿la tiene usted? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal, la Biblia dice No fingido Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Lo más difícil en un ser humano, o aún más en una familia, en un matrimonio, es que hay dos personas en él. Todos sabemos que el problema por lo general es contra la otra persona Si ocurre un desacuerdo Generalmente No siempre en todos los casos El culpable Es la otra persona Y no yo Bueno, ¿qué sucede en el matrimonio Si estuviéramos Tratando de solucionar Las cosas Por nosotros mismos Por supuesto Que podríamos hallar Una muy buena solución pero tendríamos que encajarla siempre a nuestros sueños, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a nuestras esperanzas, a nuestra manera de pensar, a nuestras necesidades, inclusive a los hábitos con los que tiene nuestro cónyuge. Esto puede ser muy bonito en teoría, pero generalmente el hombre es, hablo de manera general, no específica en el género. Hablo en que el ser humano generalmente es egoísta, egocéntrico, soberbio, busca siempre lo suyo, si se equivoca nadie tiene la culpa más que los demás. En el matrimonio, dentro del matrimonio, es la primera oportunidad para que un ser humano encuentre sus defectos, empiece a perfeccionarse. En el matrimonio es la oportunidad donde dos personas ya ven sus defectos Se conocen o empiezan a conocerse y ven que el noviazgo pues no es lo mismo al matrimonio Las esperanzas que en algún momento tenían como novios, muchas de ellas se fueron, se fugaron Se desvanecieron dentro del matrimonio, la dulzura, el amor, los cuidados que él tenía o que ella tenía desaparecieron cuando los vientos del infierno apagaron el fuego del amor dentro del matrimonio. ¿Qué sucede cuando un matrimonio empieza a vivir la deshonestidad? Hoy veremos a la luz de la palabra de Dios un tema titulado honestidad en el matrimonio. Y para que esto ocurra tiene que haber Comunicación verbal Comunicación emocional Y también comunicación física El fundamento de un buen matrimonio Que durará toda la vida Tiene que estar basado en la comunicación Siempre Y muchas de las veces cuando nos enojamos Es lo primero que se rompe La comunicación Es la forma en la que se establece La intimidad y cada vez que se corta la comunicación, la intimidad sufre muchísimo, se daña. Un matrimonio sin intimidad está empezando a morir. El matrimonio es la primera institución que Dios creó. La seguridad que ambos deben de tener tiene que estar en acuerdo. No pueden tener eso si no hay una muy buena comunicación. Y la relación más íntima que jamás tendrás es con tu cónyuge Tu mejor amiga tiene que ser tu cónyuge, tu esposa Tu confidente tiene que ser tu esposa No va a ser ni la vecina, ni tu vecina, ni la amiga que conociste hace 30 años O hace 20 años en Facebook, no va a ser ella Tiene que ser tu esposa Antes que todo, seguido de esto Dos personas que están viviendo, hablo de matrimonios que ya son una nueva familia Y que empiezan a, a ver cosas y detalles que no conocían de ellos. Primero, no están compartiendo únicamente la pasta de dientes No comparten únicamente la habitación donde duermen No comparten únicamente los platos donde se sirve la comida, el alimento Comparten la vida es por eso que es muy importante Que sepamos a escuchar a nuestra esposa A nuestro esposo Que si tiene fundamentos en la palabra de Dios Por supuesto tenemos que aprender a escucharla No compartimos únicamente el cuarto de baño El dormitorio, compartimos la vida Y no ponerle, poderse comunicar con tu cónyuge Que vas a vivir toda la vida con él Es pavimentar Completamente un camino a una destrucción Si no sabemos lo que tu cónyuge o si no sabes lo que tu cónyuge piensa Siente, hace que sea imposible construir una vida juntos Te das ideas, hay matrimonios que pueden decir Tengo 25, 30 años, 50 años de casados Y sigo conociendo a mi esposa Sigo conociendo a mi esposo Me doy idea, yo ya sé que le gusta Alguno dirá Pero apenas empiezas a conocerla Preguntas que nosotros nos debemos de hacer ¿Cómo podemos mostrar un compromiso con la relación Si nunca hemos compartido un tiempo con nuestro cónyuge? Generalmente papá pasa, no en todos los casos El 80% de la vida despierto en el trabajo Llega a casa cansado muchas de las veces y la esposa de las 1.785.000 palabras que tiene guardadas, si no cuéntalas, ¿verdad? Va a querer platicarlas con quién, con el esposo. No va a ser ni con eh, el vecino ni con la vecina, va a querer platicar con el esposo. Y a veces llega el esposo y cansado, ¿verdad? todo, bien, todo ahí eh, hostigado del tráfico, eh, hecho bolas, bueno, algunos ya estamos hechos bolas, ¿verdad? Pero de repente, ¡ay, no, no! Y llega ahí, ¡ay, está, nada más me quiere hablar. Y de repente la esposa llega, ay, y fíjate que flipito, y que aquello, ay, mira nada más. Y fíjate que Panchita se portó mal en el colegio. Bueno, aunque son cosas que debe de saber papá, lo importante es que no se rompa la comunicación. Segunda pregunta ¿Cómo puedes tener el sentimiento De que siempre se van a ayudar el uno al otro Si no se hablan? ¿Verdad? ¿Cómo vas a ver las necesidades propias? ¿En qué puedo yo ayudar a mi esposa? Hay muchos jóvenes que nos llegamos a casar en algún momento Y te, le preguntas ¿Por qué te casas con ella? Para no estar solo Pues cómprate un perrito mejor, ¿no? Ay, es que ¿Por qué te quieres casar? ¡Ay, es que ya ando como el león rugiente! ¡Métete a la alberca! Y a veces, mira, si de por sí tomamos decisiones mal, imagínate, sin Cristo mucho aún peor, ¿no? Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a tomar decisiones sabias con la palabra de Dios. Pero cuando se fractura la comunicación en el matrimonio, ¿verdad? No hay nada más destructivo que eso. ¿Cómo vas a saber eh, de veras que, que tiene necesidad de algo muchas de las veces, no en todos los casos, verdad? En que estás tú viendo el televisor los domingos, ¿verdad? Que según para ti es domingo familiar. Y estás ahí sentadote, iba a decir echadote, pero no. Ahí, cansa, ahí todo, y viendo ahí la televisión y vieja, una cerveza, vieja, esto, vieja los chilaquiles. Ella anda no la esposa en patines para poder traerte todo lo que quieres. Pero estás haciendo familia Según tú Y estás viendo la película que tú quieres Estás viendo el programa que tú quieres Estás haciendo lo que tú quieres Pero estás haciendo familia Y ya se empieza a romper la comunicación Segunda pregunta ¿Cómo puedes recibir el aliento que necesitas Si no platicas? Fíjate, simplemente Esto no sé si sucede en todas las casas pero generalmente cada mes, cada mes, ocurre algo, un cambio hormonal en las mujeres. Pobrecitas sufren mucho, pobrecitas no, que Dios las bendiga. Pero hay un cambio hormonal, cierto, ¿no? Y sufren mucho. Sufren porque llega el recibo del teléfono, no, el cambio hormonal. Entonces, muchas de las veces, ¿qué pasa con el esposo? Y pasa la mosca y empieza a llorar la mujer. ¿Qué tienes? Es que pasó la mosca, vela Y tú dices, pero ¿qué tiene que haya pasado la mosca? Son tan sensibles ¿Cómo puedes saber las necesidades básicas de tu esposa Si no te sientas a platicar con ella? ¿Verdad? De repente lees un libro y ves los cambios hormonales Dices, sabiduría, Dios me habló ¿Sabes? Vayamos a Efesios capítulo 4 Siempre trataremos de buscar que cambie tu esposo Siempre trataremos de buscar que cambien tus hijos Siempre trataremos de buscar que cambie tu cónyuge Pero el primero que tiene que cambiar eres tú Yo, yo soy el primero que tiene que cambiar No es tu vecino, no es tu vecina La predicación es, no es para mi comadre Chonita No, es para ti Efesios capítulo 4 versículo 15 La Biblia dice Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos ¿Qué dice la Biblia? En todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo Hacemos un pequeño paréntesis Desde que te casaste ¿Cuánto has crecido en el Señor? Contéstate tú solito desde que te casaste ¿Cuánto has tú cultivado amor Para con tu esposa? Desde que te casaste ¿Cuánto tiempo tú oras por tu esposa? En la mañana oras por tu esposa En la mañana le hablas de Dios Le dices por lo menos Amada mía algo hermoso, o sea que tú la bendigas con tus palabras Esa es una verdad Somos nosotros de acuerdo a lo que dice Primera carta de Pedro capítulo 5 Verso 7 los que tenemos que cultivar el amor Nosotros, nosotros los varones somos los que tenemos que fomentar La amistad, el compañerismo Somos nosotros los varones ¿Cuánto has crecido desde que conoces a tu chava? A tu esposa Desde que te casaste, desde que viven juntos Suena hasta chistoso Pero veías la pasta de dientes tirada Y la acomodabas <ríe> Mi amor Y la ponías ¿No? Y veías los cabellos por ahí tirados <ríe> Sus cabellitos ¿No? ¿Verdad? Y ahora ¡Pancrasia ya te dije de la pasta de dientes! <ríe> pues te parece Hall es un santo! <ríe> Pero eso sí, no dejes tus calcetines que van caminando solos Porque ya es meterse contigo ¿Cuánto has crecido? Versículo 16 De quien todo el cuerpo bien concertado y unido Unido, unido entre sí por todas las coyunturas Que se ayudan, ¿cómo dice la Biblia? Tiras o levantas a tu esposa Hablas mal de tu esposa O hablas bien de tu esposa Porque ya el colmo es De que te presentes en el trabajo Y llevas la camisa toda hecha chicharrón Y le eches la culpa a la esposa Párate más temprano O que de repente ya dices Es que los ayunos No tengo que desayunar Es que la esposa y que aquello Párate más temprano De verdad Le echas la culpa y llegas a la casa ¿Qué hiciste? hiciste? Y llega ahí pase casi con todo respeto por la chimoltrufia ¿no? Pero llega como si fuera la chimoltrufia ¿Y qué hiciste? Nada ¿verdad? Ya lavó, ya planchó, ya hizo de comer Ya fue por los niños, ya les ayudó a hacer la tarea Ya los colgó a ellos en lugar de la ropa ¿está, ¿Verdad? Y luego no hace nada Emocionalmente la mujer es muy sensible Emocionalmente Y cuando se pierde eso dentro del matrimonio ella buscará de alguna manera Esa emoción, ¿me explico? ¿Me explico o no me explico? A ver cómo es Entonces el hombre es el quien Tiene que llegar y como el Profesor Girafales, ¿se acuerdan? Que no eran casados, por supuesto Pero llegaba y veía a la esposa Y el esposo, que el esposo tiene que Siempre llevar algo, por lo menos Palabras de amor, esposa Estuve pensando en ti, aunque sea para mal ¿no? Pero estuve pensando en ti ¿No? Ay, es que esta no me lavó mi ropa, ¿no? Pero siempre el esposo tiene que fomentar el compañerismo, el esposo. Yo me pregunto, ¿qué, ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba platicando con la serpiente, verdad? El final de la telenovela, una mujer de París se casa acá, ¿no? ¿Dónde estaba Eva? Estaba platicando con la serpiente. ¿Y Adán en dónde estaba? Ahí estaba Pero Eva ¿Dónde estaba? Estaba buscando el compañerismo Y Adán por allá ay, Con la resortera, jugando A la matatena, rayuela Con el hipopótamo Perdió Pero estaba cansado Una pregunta que tenemos que hacer después De Efesios capítulo 4 versículo 15 y 16 ¿Te has sentido alguna vez como que tu vida está atorada en algún lugar? No avanza, todo monótono 25 años de casarnos, ahí nos... Ah, pues sí, ahí está, no, ahí está Eso es tristísimo El año pasado fuimos mi esposa y yo a comer porque fue su cumpleaños Siempre salimos mi esposa allá Siempre, que no se queje porque salimos siempre Vamos al Walmart, a la comercial mexicana ya sí, bien, pero bien, bien, bien mandado Pues ya por... venimos a Metepec Pero ya fue un viaje bien largo Pero fuimos a festejar su cumpleaños Y nos llamó la atención algo Estábamos en un restaurante Y estábamos comiendo Y estábamos platicando Yo una pareja de enamorados Quiero pensar que eso era O de jóvenes O de novios Bueno, llegan dos personas y se sentaron y empezaron a platicarse Si duraron cinco minutos platicando Fue mucho ¿Qué crees que sacaron? ¿Ahí estaban ustedes? Sí, sacaron el celular Esto, no inventes ¿Cómo es posible que saquen el celular? Nosotros sacamos el iPad, ¿no? Pero, no, no, no es cierto ese es que es increíble Sacando el celular Y en lugar de invertir tiempo Para escuchar ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Dios ahora ¿Cómo estás mi amor? No, platicando ¿Qué pasó? Es que Filomeno pasa eso. O sea, en lugar de estar cultivando Amor y comunicación entre ellos No, enterándose de cosas Hasta yo me enteré no Fíjate que Dios quiere siempre que estemos cambiando, siempre, siempre a través de la palabra de Dios Y una de las cosas más importantes es que nosotros reconozcamos nuestros errores Si uno o ambos cónyuges en el matrimonio se resiste a cambiar, a transformarse, a perfeccionarse Estás diciéndole al Espíritu Santo no quiero que me transformes Simplemente léelo en casa Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 No te conformes a lo que este presente siglo ofrece transfórmate. Solo la palabra de Dios te hará perfecto Es la mira, ¿existe alguien perfecto? No Tú te casas con una muchacha que tiene diferentes costumbres posiblemente En apariencia, en apariencia crees conocerla Pero estabas tan enamorado que cuando la llevaste ahí con tu papá y tu mamá tus papás se quedan así Es él Y están viéndolo Y él es que es tan guapo, tan hermoso Y toda la gente voltea a verlo Y con todos los pelos parados Pero los pelos parados Y el papá le dice Y tus chinos son bases o natural Y estamos hablando de chavos Que, tienen, que son discípulos El noviazgo es para discípulos Imagínate los que se casan por internet ¿Cómo ven ustedes esos que se casan por internet o que se conocen por internet? ¿Qué opinan? Si usted cree que está bien, marque uno. Si cree que no, marque dos. Pues ahí les va para que se les quite. Yo, yo conocí a mi esposa por internet. No, de veras, yo la conocí, tuvimos dos años de noviazgo Es lo más peligroso que pueda haber, de veras Pero gracias a Dios que le tocó un marido como yo ¿Sí? Por esta, mira No, no es cierto, no es cierto Sí nos conocimos por internet De veras que gracias a Dios por cómo es ella Y ese rodillo, ¿para qué lo quieres? De veras, porque es lo más peligroso Gracias a Dios Que ella tiene a Cristo en su corazón Aún en Cristo, imagínate Es difícil, separados de Dios Tener decisiones sabias Pero ahora ya por internet Se casan, y ya las comunicaciones Son por internet Ya todo es, es malo el internet No, no es malo el internet Depende como tú lo uses Pero ya matrimonios ya el fin Fíjate, yo le pregunté a alguien bien cercano Mi hijo es un pariente. No digo su nombre, pero se apellida. No. <risa> me dijo, ¿por qué no te casas? Porque uno está viendo lo que uno no debe de ver, pero se ve, ¿no? ¿Por qué no te casas? mijo? ¿para qué? Si hacemos lo que queremos. Si me caso, ya tengo que mantenerla. Pero si viven juntos. Pues sí, pero si al rato me enojo, se vaya de la casa y todos estamos bien. Ese es el concepto que tienen muchos jóvenes de lo que es familia. Y eso. No es el diseño de Dios para la familia Dios levantó, Dios creó la familia Dios ha creado a la familia para tener comunicación Para conocer sí nuestras necesidades Pero como dice la palabra de Dios Para estar unidos Y la pregunta es ¿De qué otra forma se puede manifestar El amor y el respeto Si no hablas con ella o con él? ¿De qué otra manera pueden estar los dos juntos Y de un mismo lado si no platican? ¿Qué sucedería si un equipo de fútbol, ninguno de los jugadores se comunica? Sería un desastre Te enojas con la esposa, lo mismo es en el matrimonio Una persona puede volverse egoísta, centrada en sí mismo Justificándose por la falta de dinero y irse a trabajar hasta 16 horas Y descuidar la familia, la descuida y olvídate Vayamos a Génesis capítulo 2 verso 18 Haciendo una encuesta Haciendo una encuesta entre mujeres Mujeres casadas De las cosas más importantes Que las mujeres consideran Importantes para ellas Les preguntaron ¿Qué es lo más importante para ti Dentro del matrimonio? Ahorita te contesto Génesis capítulo 2 verso 18 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Aquí de qué habla? ¿De satisfacer mis necesidades nada más? No. ¿De que no me sienta solo únicamente? No. Habla literalmente de comunicación, de compañerismo. ¿Y saben ustedes qué contestó el gran número de mujeres que fueron entrevistadas? Qué consideraban ellas como mujeres Más importante dentro de su matrimonio Dijeron ellas el buen trato Y que las tomaran en cuenta Son las cosas más importantes que uno que, la mujer debe de, que, que quisiera la mujer que le tomaran en cuenta Y que le consideraran La comunicación Es más en cuanto a hacer la voluntad de Dios Que la tuya propia Se trata más de hacer lo que es correcto que sobre quien tiene la razón hoy día no me interesa lo que fulano diga si mi esposa dice esto yo soy la cabeza es una gran verdad Pregunta de los 64 mil consultaste a tu esposa y hoy es en muchos familiares en muchas familias se hace a un lado la esposa y si no se le toma en cuenta Se le tiene ridiculizada Si vas en la calle Siempre las mejores ideas fueron tuyas Siempre Y si te equivocas ¿De quién es la culpa? De la esposa A eso se le llama machismo Y si tú eres una persona Que tiene problemas para comunicarse Oremos Pídele a Dios que te dé un corazón Hacia tu cónyuge que desea expresar el amor y los, los sentimientos con libertad. Mira, hay algunos padres, no todos, que sufrieron violencia. Algunos que el darle el beso a papá para el abuelo que es el papá del papá. ¿Verdad? Era como algo no aceptado. ¿Cómo, cómo le vas a dar un beso a tu papá? ¿Cómo hablar con papá? Eso era, era traer a la, a la idea del hombre la verdadera hombría. Y eso es algo equivocado. La Biblia nos dice que estamos diseñados nosotros para tener comunicación Y cuando una persona no sabe expresar amor Seguro es porque sus papás no pudieron, no supieron expresarle amor Y hay una deformación ¿verdad? de la imagen del padre Y si el chavo tuvo problemas con papá o con mamá Tiene una idea distorsionada y solo el Espíritu Santo Puede sanar y restaurar a varones o a varonas o a mujeres Que no saben expresar el amor Y una manifestación de amor, si sí es Jesús en la cruz Pero una manifestación de amor es aceptar a tu esposa tal como es La Biblia dice en la primera carta a los corintios ¿no? La expresión máxima de amor y la descripción de amor Es que es el amor no es egoísta, el amor todo lo sufre El, el amor es longánimo el amor es paciente, el amor todo lo espera Y ese es fruto de una persona que pasa tiempo con el Señor Y que está siendo restaurada Y la razón por la cual la comunicación dentro del matrimonio es importante Es cuando un matrimonio sufre la falta de comunicación Y en ninguno de los dos quiere una solución Y el sufrimiento tiene que ser en el matrimonio Y muchos, ¿cuál es lo que quieren lo primero hacer? Es el divorcio y el divorcio, dependiendo del caso, todos los casos son diferentes, pero el divorcio es lo último, de lo último, de lo último. Siempre se busca la restauración. Vayamos a la primera carta a los Corintios. ¿Cuántos matrimonios se pudieran salvar si se comunicaran y fueran amables el uno con el otro? Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1. Dice la Biblia: En cuanto a la sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Y la Biblia dice en la parte final de este versículo: ¿Qué dice? El amor edifica. ¿De qué manera le hablas a tu esposa? Esta palabra edificar viene del griego oikodomeo, que se traduce. Constructor de casa, reconstructor, edificar, estimular, es decir yo como papá, como esposo soy el responsable de estimular, de animar, de reconstruir a mi esposa Seguro muchos esposos no saben si la esposa, lo digo respetuosamente Vino de una violación, de un maltrato y el esposo se ensaña con ella Y la Biblia dice maridos no seas áspero con las mujeres, con tu mujer ¿Qué significa esta palabra áspero? Es tomar un, alma, un arma pulso cortante y rasgar con todo, con todas las fuerzas Tipifica o nos enseña la manera en que hablas Eres una inútil, eres una buena para nada Eres esto, eres aquello Y su corazón se hiere Y a los cinco minutos llegas como si nada ¿Estás enojada? No, al rato te ponen mariachi mijo y una alfombra y es que rápido quieres que se compongan las cosas Las heridas emocionales De la noche a la mañana No sanan El otro día llegó una mujer Respetuosamente Me dio permiso de decir esto Aquí está la foto y el día de grabación No, no es cierto Fue una junta y empiezan Y de veras la mujer estaba tan lastimada Pero lastimada dice cómo nada más así porque sí tengo que perdonar a mi esposo y las la dijo eh qué dijo y las tranquilas lo dijo de otra manera y de otra pero la soltó eh ¿La digo no, bueno y las tranquilas pero dijo así y las esas la dijo no, Soy chistoso, pero la mujer estaba extremadamente lastimada. Dijo: oiga, yo sé que tengo que perdonarlo. Yo sé que tengo que hablar con él. Yo sé que tengo que estar restaurada. Y las tranquisas que me ponía, ¿quién me las paga? ¿Quién me ayuda? Y llorando, ¿no? Y tú ves, de verdad, una herida emocional no es de la noche a la mañana. Nosotros, los varones, no en todos los casos, a veces pueden ser las mujeres. Vea, Paquita, la del barrio, pobre, ¿no? Ese es un síntoma de una mujer herida. Ese es un síntoma de una mujer lastimada. Lea ahí su biografía y ve lo que sufrió. Y hay muchas mujeres que escuchando a Paquita, la del barrio, se desahogan de veras y están rata inmunda, animal postrero. Te estoy hablando a ti y vas pasando, ¿no? Amados hermanos en la fe, la palabra edifica Es constructor de una casa Reconstruir, edificar Nosotros somos los responsables De edificar a nuestra esposa Así como Cristo Ama a la iglesia El esposo ame a su esposa Así como nosotros somos Con defectos, con imperfecciones Jesucristo a la diestra del Padre ora por nosotros Así Jesucristo por medio De la palabra de Dios santifica Y purifica a la iglesia Así los varones A través de la palabra de Dios Purificaremos y santificaremos A las benditas esposas Y luego te Quejas esta no sabe hacer nada Está Con palabras despectivas El amor edifica ¿Cuántas veces al día le hablas Algo que edifique la vida de tu esposa? Esto quiere decir que el amor Debe de mejorar Nos debe reconstruir Nos debe de estimular Nos va a dar una estructura Sobre la base que es Cristo Jesús y el amor verdadero dentro del matrimonio No es egoísta Leamos primera carta a los Corintios Capítulo 13, versículo 5 El amor verdadero dentro del matrimonio No es egoísta No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita Qué dice la Biblia yo no sé pero en gran parte de los casos en un gran número importante las mujeres es más probable que cedan es más probable que las mujeres busquen consejería, es más probable que las mujeres busquen ayuda es más probable que las mujeres busquen una reconstrucción en su matrimonio de 10 seguro 8 buscan ello los hombres son menos menos los casos y fíjense ustedes que no hay razón para tratar mal al cónyuge Si quieres mejorar tu matrimonio, ser amable, ser amoroso El momento de comenzar al morir al yo, al egoísmo es hoy Hemos escuchado seguro cantidad de veces frases como ¿Desde cuándo no le traes flores a tu esposa? Frases eh, nada más que dices, sí, se las llevo Pero habla desde lo profundo del corazón, amado hermano desde tu corazón o con un cumplimiento Alguien aconsejó algún día Oye cómprale un chocolate a tu esposa Si sí, el varón llegó y le aventó el chocolate Ándale para que le digas al pastor ahí está Y se lo aventó Ese es en serio, es real ¿eh? Yo ya no recomiendo entonces todos Que compren chocolate, es un tabique No, no es sé. cierto Entonces imagínate ¿Tiene ¿De qué le sirve Que le regales flores Si la intención en el corazón no está cultivada ¿Me explico? Y cuando una persona no trata bien a su cónyuge Hace que el cónyuge No comparta sus pensamientos Oye, ¿para qué le digo lo que siento Si no me escucha? ¿Para qué me siento con él? Si tampoco, ¿sabes qué? Siempre me lastima, siempre me ofende Y por eso hay mucha inseguridad Se pierde la confianza Se fractura la relación Y hay parejas que están casadas Pero viven como extraños Y eso es horrible Horrible y si los amigos les gusta estar juntos, convivir juntos, planear cosas a futuro Hay jóvenes que y vamos a casarnos y vamos a tener esto y, y ya se imaginan y eso es precioso, qué bueno Pero poner siempre en mano de Dios todas las cosas Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice la Biblia En vano es que, que te desveles, que amanezcas más temprano En vano es eso, vayamos a Proverbios 18 Tenemos que tener cuidado Con nuestras palabras a nuestra esposa Que para toda la vida estaremos juntos Compartiendo juntos, viviendo juntos Y no hay nada más triste Que usemos a alguno de nuestros miembros Como la lengua para herir Para ofender, para lastimar Ahí dice la Biblia en Santiago Los vientos del infierno No pueden usar la lengua Proverbios 18 verso 21 y 22 La Biblia dice La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos El que haya esposa ¿qué dice la Biblia Y alcanzará la benevolencia de Jehová Un matrimonio siempre debe de estar basado en la verdad En la verdad si no se puede tener confianza mutuamente, entonces, ¿en quién puedes confiar? Y es triste que se pierda la confianza, vea Proverbios 19.5 Lo más triste es de que haya mentiras dentro del matrimonio Mensajes ocultos en tu teléfono eh, Cuentas eh, de correo electrónicas cibernéticas secretas que tú nada más conoces Con dobles nombres, eso ya es horrible Dice Proverbios 19.5 la tienes y el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras y el que habla mentiras no escapará le dices la verdad a tu esposa de todo lo que ocurre en tu vida o te quedas callado y mientes con todos los dientes eso es algo triste Qué triste es que dentro de un matrimonio prevalezca la mentira la falta de honestidad y esto no solo lo separa de ellos, sino que también lo separa de Dios, porque el pecado separa. Y en el matrimonio es importante ser veraz y honesto. Y cuando dices una mentira, no eres honesto. Que te juntas ahí, te guardas dinero para comprar cosas indebidas, alcohol a escondidas, pornografía a escondidas, inmoralidad a escondidas, las mentiras. La mentira es pecado y esto sucede cuando no se dice la verdad, empieza a haber el escabrajamiento en la familia. Tal vez no dijiste una mentira, no has revelado todo lo que tienes que revelar y claro que hay que ser prudente. Hay cosas que a tu esposa por no herirla no las dices, hay que ver también, ¿verdad? Cuál es el sentido de esto, pero es necesario ser honesto con tu cónyuge porque con ella estarás Toda la vida y la honestidad requiere de buena comunicación La comunicación también habla de honestidad en cuanto a cómo sientes Consciente a las cosas que hace tu cónyuge Por ejemplo, debemos de expresar nuestros sentimientos sin chantajear ¿Verdad? Expresar realmente lo que nos molesta y que en verdad afecta al matrimonio Hablar o decirlo a tiempo y no amontonar rencor o falta de rencor. Vayamos a Efesios capítulo 4, verso 15. La Biblia dice, Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, la Biblia dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver la diferencia de cuándo callar y cuándo hablar. Eclesiastés dice, hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y cuando tú estás enojado, generalmente dices cosas que ofenden. Y luego dices, no te lo quise decir. No quise hacer esto, no quise decir aquello, pero ya lo dijiste Y eso es algo que también tenemos que ser prudentes, ser honesto en la forma en la que ves las cosas también Vayamos a Job capítulo 32, verso 19 Es importante la comunicación, decirle a tu cónyuge Compartir los pensamientos, los temores, los planes, los anhelos del corazón, hasta inclusive los miedos. Fíjate lo que dice Job 32, verso 19. Y la mujer está diseñada para recibir el afecto. ¿Quién se lo tiene que dar? El esposo Dice Job 32, verso 19 De cierto mi corazón está como el vino Que no tiene respiradero Y se rompe como odres nuevos Verso 20 Hablaré pues y respiraré ¿Qué dice la Biblia en el verso 20? ¿Por qué crees que dice esto? Comunicación en el matrimonio El esposo tiene que sentarse Y aprender a escuchar Es increíble que tengan éxito No es malo Tantos cursos de cómo hablar en público Cursos de cómo expresarse Delante de la sociedad Cursos de cómo hablarle a las personas De esta manera Hay que también hacer un curso De cómo escuchar a tu esposa Porque es increíble hoy Que generalmente queremos más Hablar, hablar y que no nos escuchen no escuchar a la otra persona Dice la Biblia en el verso 20 Hablaré pues y respiraré Abriré mis labios ¿Y qué? Esto habla de una situación Que Job estaba viviendo Como una olla express Mujeres están a punto de explotar Dios mío por favor Escúchame esposo Quiero tomarme un café contigo Quiero platicar contigo Quiero a, a caminar aunque sea aquí cerca y a muchos se les ha olvidado el primer amor en el matrimonio Hablaré pues y respiraré Abriré mis labios y responderé Sé honesto sobre todo lo que estás haciendo Cada mentira afecta la confianza El fundamento del matrimonio se deshonra La verdad queda pisada si hay mentira, se distorsionan las, las prioridades No se está poniendo a Dios, no se está poniendo a la esposa tampoco Sino la mentira y la deshonestidad Pregunta de los 64 mil y esto es para ti y para mí ¿Estás siendo honesto con tu esposa? Contéstate tú solito Estás buscando honrar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Estás mostrando, reflejando, se está manifestando el amor de Dios en tu vida para con tu esposa Y generalmente se puede ver en el fruto de la vida de una persona La manera en que trata a su esposa, la manera que habla a su esposa cuando pasó tiempo con Dios en la mañana ese es el reflejo y el matrimonio es una analogía de la comunión con el Señor Jesucristo Le buscabas con todo tu corazón al Señor Jesucristo Buscabas honrarle, buscabas honrarle a través de tus diezmos, a través de tu sacrificio vivo, del trabajo, de, de, de la ofrenda en, en el servicio Buscabas con todo tu corazón agradarle por amor lo mismo en el matrimonio al principio buscabas que ella sonriera Que ella estuviera contenta, que ella es, querías escucharla te Buscabas agradarla pero como los vientos del infierno Empezaron a apagar la hoguera del fuego del amor en tu matrimonio Lo viste monótono como muchos vienen a la iglesia Porque es domingo y descansan Van a su casa algunos porque no tienen a dónde ir dicen Llegan a su casa porque pues ahí vivo Ven a la esposa, pues es con esa me casé Y es lo más triste, deshonesto y, y, y palabras que pueden llegar al fracaso En un matrimonio, es tiempo de restaurar De sanar al matrimonio Y Dios está hablando a los varones por lo menos 35 veces Aparece la palabra Reconstruir en el libro de Nemías Dios quiere reconstruir La comunión con el varón Dios quiere reconstruir la comunión Con las familias, Dios quiere reconstruir A la mujer, Dios quiere Reconstruir la economía Dios quiere reconstruir la vida De los seres humanos a través de, del Señor Jesucristo y por eso cuando Nemías se enfrenta El miedo, la oposición La negligencia, el escándalo las amenazas viene Nemías guiado por el Espíritu Santo y es el varón de Dios Nemías, hablándole no a las mujeres a los cabezas de familia a los padres diciéndoles pelea por tu esposa pelea por tus hijos y cuando entendieron esto Dios peleó sus batallas eso dice la Biblia pero hoy día no todos, gran parte de varones Que hacen, hazlo tú, tocan la puerta Y ve tú Hay que hacer esto Ve tú Hay que, hay que, hay que hacer esta otra cosa y quiere hacer estos pagos, ve tú Esto, ve tú Antes de que hable, ve tú Y Dios quiere levantar Varones, hombres de verdad Y si no comenzamos Con esta reconstrucción en nuestras vidas si de veras no nos dejamos convencer por el Espíritu Santo Que el matrimonio cuando no hay comunicación empieza a fracturarse Como cuando perdemos la comunión con el Señor Jesucristo Se vuelve monótono, rutinario, frío Muchas obras, muchas actividades Mucho bla, 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 dicen por ahí Mucho tilín, tilín y nada de paletas Mucho bla, bla, comencemos Y dejemos que el Espíritu Santo empiece a obrar en cada uno de los matrimonios Vamos a orar Si vienes con tu esposa Yo les suplico que todos tengan sus ojos cerrados Papito Santo hoy en esta tarde Hoy en esta tarde nos ponemos De acuerdo como iglesia Como familia en la fe Lloro a ti Padre Para que tú Sanes y restaures A cada matrimonio A mujeres que han sido Heridas por la violencia Por la intimidación Con el témpano De hielo Del silencio con la amenaza Hoy Dios llora a ti En el nombre de Jesús Para que comiences La restauración en varones Muchos de ellos Han sido violentados Muchos de ellos Han sido rechazados No han sabido Expresar el amor Porque tampoco Lo recibieron Pero el perfecto amor Echa fuera. El temor Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Dice el Señor Jesús Si tú vienes con tu esposa Si tú vienes con tu esposo Todos tenemos los ojos cerrados ¿Quieres ponerte en pie con ellos, Con ella, con él Tómala de la mano Dios quiere sanar matrimonios, restaurar matrimonios. Tómala de la mano. Nadie te va a ver. Esto es entre tú, ella y Dios. Ven a la cara, a los ojos. Dile cuánto la amas, pídele perdón Pídanse perdón, es el momento en que Dios está sanando Restaurando matrimonios, corazones lastimados, heridos Platica con ella, pídanse perdón Y ahorita vamos a elevar una oración Pídele perdón Véanse a la cara Es tiempo de echar fuera el enojo Despojarse de la amargura Del rencor, del resentimiento ¿Quién sostendrá El paso De tu amor Y conocer Tu victoria? Gracias Padre en el nombre de Jesús Lloro por cada varón Por cada varona Que está en este lugar Papito en el nombre de Jesús Yo creo que tu Espíritu Santo Que es la promesa del Padre Se manifiesta en cada varón En cada varona para sanar, para restaurar Para dar el valor Para perdonarse Para aceptar cada una de nuestras cosas Nuestros defectos nuestros errores Para despojarnos de todo peso de resentimiento, de rencor, de amargura, de odio De heridas del pasado Hoy te las entregamos Señor Hoy creemos que la familia que ha sido la institución que tú has creado Tú la levantas en el nombre de Jesús Tú sanas y restauras a cada varón y a cada varona Hemos dispuesto nuestro corazón a alabarte y a bendecirte Dios en el nombre de Jesús Creemos que así como Jesús murió en la cruz. Fueron perdonados nuestros pecados. Así nosotros perdonemos las ofensas que nos han hecho. Así nosotros también pidamos perdón en el nombre de Jesús. Dile a tu esposo, dile a tu esposa. Señor, llena el corazón de mi esposo. O de mi esposa Con tu amor Para que rebocen las palabras que habla Ayúdalo Ayúdala A entender las consecuencias Que tienen las palabras descuidadas O hirientes Ayúdanos a los dos a tener más Discernimiento sobre lo que hiere El corazón del otro Habla a través de nosotros Para que las palabras que nos decimos El uno al otro Sean tus palabras Ayúdanos a ser instrumentos de paz Cada vez más que nos hablemos El uno al otro Dale a mi esposo, a mi esposa Una convicción cada vez más De que las palabras no sean para herir Sino para glorificar tu santo nombre Instruyelo en tu palabra, instruyela Para hablar palabras de vida y no de muerte Palabras que edifican, que no destruyen Aumenta el conocimiento en, su, en tu presencia Aumenta su vida en el caminar de ella o de él Ayúdalo, ayúdalas a que nos comuniquemos abiertamente a no permitir el silencio frío que exista entre nosotros Señor bendice a mi esposo, a mi esposa A ser honesto sobre todas las cosas Dale una convicción, hacer un corazón acerca de alguna mentira que me haya dicho A mí o a cualquier otro Rompe cualquier pensamiento en ella, en él de mentir de que la mentira es aceptable, rompe con ese pensamiento Fortalece a mi esposo, a mi esposa para resistir al Padre de toda mentira Y a que reúse a caer en la tentación, a cualquier tentación Ayúdala, ayúdalo a que abandone todo engaño A que rehúse a todo ser enredado en sus propias palabras a que no haya división entre nosotros. Dile. Porque tenemos el mismo pensamiento. Y el mismo propósito. En las esferas de ella o de él. No se ha comunicado bien el pasado. Ayúdalo. A comunicarse bien ahora. Hoy Señor. Bendigo a mi esposa. Bendigo a mi esposo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Porque tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestra salvación, Tú eres nuestro Redentor Y porque Tú puedes redimir todas las cosas Te bendigo amada mía, te bendigo esposo, esposa Gracias porque quiero pasar el resto de mi vida glorificando el nombre de Jesús contigo Te doy gracias en el nombre de Jesús Amén. Así como estás, los demás ayúdenos a orar, a interceder.